1: Mil gracias por el favor de su sintonía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Metrópoli al día, bienvenido a una nueva semana que espero, a nombre de todo el equipo, sea muy buena y productiva para usted. Hoy es lunes 29 de enero 2024, ya prácticamente cerrando este primer mes del año, y aquí iniciamos con el resumen informativo. Habitantes de Tlajomulco protestan por falta de agua, mientras que en Zapopan, vecinos se manifiestan por el retraso en obras. Derecho fiscal, biomédica y robótica figuran como las tres carreras universitarias mejor pagadas en Guadalajara, informa la UDG. Expertos en salud descartan que sea alarmante el aumento de contagios por COVID-19 en Jalisco. Reportan un promedio semanal de 60 contagios en las últimas semanas. Este jueves comienza la preinscripción para educación básica. El trámite debe de realizarse de manera virtual a través de una aplicación móvil.
2: Decirles entonces que siguiendo este proceso, los resultados se van a publicar en el mes de julio de este año a través del recrear.
1: Este lunes inicia el pago de pensiones del bienestar correspondiente a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. El dinero se reflejará automáticamente y en orden alfabético. A casi un mes de haberse destapado el fraude de Jock's Holding, la Fiscalía del Estado ha recibido las denuncias de 1.197 personas hasta este lunes. Rescatan bomberos de Zapopan a cinco personas que permanecían atrapadas en una casa en llamas en la colonia Benito Juárez. Saldo de dos muertos y dos lesionados deja una agresión a balazos en Tlaquepaque. Reinició la búsqueda de un hombre desaparecido en una playa de Puerto Vallarta. Con mucho gusto le estamos saludando la tarde de hoy mi compañera Berenice Flores, quien atenderá toda su comunicación en nuestras líneas convencionales. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo andamos con el clima? Déjeme le digo que eh, la masa de aire frío que impulsa el Frente 31, que se combina con entradas de humedad del Océano Pacífico, mantendrá algunas lluvias sobre el litoral del Golfo de México y el sureste del país. Por otro lado, la fuerte entrada de humedad del Pacífico Mexicano, debido a una corriente en chorro subtropical, favorece el aumento de nublados y probables rachas de viento fuertes en zonas del centro, occidente y altiplano de México. En Jalisco continúan las condiciones estables. Hoy hubo aumento de nubosidad, pero muy baja probabilidad de lluvia. La temperatura mínima más baja se espera hacia el norte y altos de Jalisco. Más bien, las temperaturas más bajas se espera al norte y altos de Jalisco. La tarde ha sido agradablemente templada en todo el estado. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 12 grados. Alcanzó una máxima de 25 el cielo ha estado con combinación de nubes y sol y más nublado hacia la tarde. Y el sol se va a ocultar hoy a las 18 horas con 43 minutos. Pues dicho lo anterior, le invito a que vayamos a una pausa comercial y estaremos de vuelta con usted para desglosar y llevarle más información de lo que se ha generado durante la jornada de este lunes. Bienvenido, ya volvemos. Estamos de regreso con usted y le invito a que tome usted su tiempo, particularmente si va a ir al aeropuerto internacional de Guadalajara, porque va a viajar, porque a lo mejor va a recoger a, a alguien... Eh, ...o va a llevar usted a alguien, se lo digo por lo siguiente, mire, este fin de semana iniciaron las obras de remodelación de la zona de ingreso al aeropuerto internacional de Guadalajara. El grupo aeroportuario del Pacífico exhorta a los pasajeros a tomar su tiempo debido a que los trabajos podrían generar retrasos para llegar a la terminal aérea. Informa que en el exterior habrá dos carriles operativos, uno de ellos para taxis y otro para público en general, lo que generaría aglomeraciones... Se espera, las maniobras concluyan este miércoles 31 de enero. Así es de que, bueno, estos dos días, un poco complicado. De hecho, le puedo compartir mi experiencia. El domingo tuve que llevar a un familiar al aeropuerto. Su vuelo salía a las 7 de la mañana y llegamos, ¿qué tipo? 6, 10, 6 y cuarto, cuando mucho. No, para poder llegar al frente, las filas larguísimas y algo tardado. Entonces, yo me imagino que los, hay una mayor saturación de vuelos o de salidas y llegadas precisamente, pues, al mediodía, eh, entonces, para que usted lo considere. Ahí el tema, pues, vayamos ahora a otras cosas porque, mire, hubo, pues, una serie de... En manifestaciones, el día de hoy una en Tlajomulco y otra en Zapopan. La ciudadanía con sus necesidades, con algunas carencias, pues se hacen presente de esa manera para que las autoridades les hagan caso. y Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos explica de qué se trató cada una de ellas. ¿Cómo estás Héctor?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mecha? Buenas tardes, un gusto saludarte. Dos manifestaciones las que se llevan a cabo esta mañana en diferentes puntos de la metrópoli. Iniciamos con la ocurrida en Tlajomulco particularmente en el centro eh, de atención Tlajomulco, el llamado CAT, que se encuentra en la cabecera municipal, este edificio administrativo. Esta mañana, habitantes de la comunidad de La Cofradía, un grupo de aproximadamente 300 personas, bloquearon los ingresos a esta a este edificio municipal. Esto en protesta por fal la falta de agua que, que padecen en, esta, en, en La Cofradía. Para mayor referencia geográfica, La Cofradía se encuentra eh, adelante de Las Cuatas, está el poblado de Buenavista, y usted da vuelta a mano derecha al fondo está la cofradía está muy pegado a los límites de Tala y bueno esta situación o esta ubicación geográfica tampoco ayuda mucha a que pues le pongan demasiada atención las propias autoridades municipales y parte de este problema de agua lo enfrentan desde hace al menos tres años si bien la cofradía tiene sus propios pozos pues comentan que han sido desecados por diferentes particularmente industrias en algunas partes y eh, el tema es que a pesar de no tener agua o cuando hay agua y muy baja presión, pues los recibos llegan altísimos, entonces bueno están preocupados por este tema, los habitantes han buscado acercamiento con el gobierno municipal, eh, en este caso Salvador Zamora para tratar de encontrar una respuesta a este tema, dice que eh, que pues no la ha, no han hallado y por eso es que hoy toman la decisión de manifestarse, escuchamos a una de las afectadas
3: Estamos sufriendo la problemática de suministro de agua por hace más de tres años, la cual nos llega una vez por semana, si bien nos va de dos a tres horas, eh, sin flujo, lo cual jamás llega a los tinacos. Eh, nos está generando un impacto social de consumo de luz por uso de resistencias, el acaparamiento, porque varios contamos con dos tinacos para poder sobrevivir hasta que vuelva a haber agua, derrames por llaves abiertas, ya que no, no nos avisan cuando va a haber agua, y la gente se va a trabajar y deja llaves abiertas. acarreos y compra de agua por fuera. Fomento y odio a la violencia porque nos dicen que es por falta de pago. Entonces entre la población ya están contra los que pagan, contra los que no pagan. Pero la gente dice que ¿por qué va a pagar por un servicio que no tenemos? Entonces realmente esa es la problemática. Se llegó a un este supuesto acuerdo con el municipio, con, con el ayuntamiento, y pues estamos en espera de la minuta porque si no vamos a proceder a cerrar carreteras o a afectarlos porque solamente, desgraciadamente, así nos hacen caso.
0: Ahí escuchamos. Y es que hoy, después de esta manifestación donde desbloquearon los ingresos al censo administrativo Tlajomulco, finalmente salió personal del ayuntamiento a platicar, a dialogar con ellos. Hubo una, una reunión con una, con una comitiva. Se estableció, o la autoridad se comprometió a ver cuál es el tema, por qué está faltando el agua en esta comunidad y dar una solución. Pero bueno, ya escuchamos que están tan inconformes, están críticas a este problema allá en la cofradía, que van a bloquear la, 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 la salida sur de la ciudad, que es avenida López Mateos. Seitero, se ubica delante de las cuatas este, esta, esta comunidad para presionar a la autoridad a que les dé una respuesta definitiva. Esto ocurrió temprano por la mañana y horas más tarde hubo otra manifestación, pero ahora nos vamos hasta Zapopan, avenida Santa Margarita. En esta vialidad, comerciantes están muy molestos porque, eh, pues, han estado llevando a cabo trabajos de, re de rehabilitación en esta en esta avenida, avenida Santa Margarita. Pero, pues, lo que mencionan lo, algunos eh, comerciantes es que ya gran pa ya los trabajos están avanzados, ya está terminada la carpeta asfáltica y a pesar de ello no han abierto, no han abierto la obra. Esto, pues, o este cierre, pues ya les generó muchos impactos por los meses de trabajo. Se dicen, ya terminaron y siguen sin abrirlo. Entonces, lo que están haciendo el reclamo es que se abra ya esta vialidad de una vez por todas eh, el, y, pues, que permitan el flujo de los automotores. Esto, la protesta que generó el cierre de la avenida por espacio de unos 20, 30 minutos fue a la altura de Santa Margarita y la calle Girasoles, el, al sitio acudió personal de la Dirección de Obras Públicas de Zapopan, hubo un diálogo con los vecinos, se acordó bueno, llevar a cabo el balizamiento, terminar digamos, algunos trabajos que faltan eh, más estéticos que otra cosa y quizá este de señalética vial, pero que la obra se abrirá lo más pronto posible para tratar de mitigar este descontento que se presentaba entre los vecinos de esta colonia zapopana.
1: Agua, obras y ayer te tocó transporte. También nos notificabas lo de Xlahuacán de los Membrillos. Ayer Otro hubo frente. una
0: manifestación porque dábamos cuenta hace unas semanas del tema de transporte público en Zapopan. En Zapopan el norte de Zapopan tiene un, un, un problema tremendo porque, por ejemplo, San Esteban, Iscatán, comunidades que están sobre carretera Saltillo, pues el único servicio que entra para allá es transporte federal, a pesar de este obra o zona metropolitana. Ya medio medios ha resuelto el asunto, ya están entrando unos camiones operados por Citeur, ya hay como ciertos acuerdos con las autoridades, pero bueno, el tema aquí es que otra parte de la zona metropolitana, porque Tlahuacán de los Membrillos es zona metropolitana de Guadalajara, eh, aunque usted no lo crea, tan lejos sí, es zona metropolitana de Guadalajara. Que de hecho es una de las grandes discusiones: ¿por qué municipios tan lejanos que digamos podrían entenderse con, e con efectos interurbanos, es decir, que tienen afectación por la zona metropolitana, pero no son parte de la zona metropolitana, todavía están lejos? Pero bueno, exlaucada de los Membrillos lo metieron al baile de ser zona metropolitana y bueno, los habitantes con justa razón no le están demandando transporte público que sea económico y como el resto de la de la ciudad. Eh, el día de ayer veía habitantes de eh, 14 fraccionamientos, girasoles, eh, sabinos 1, 2, 3, 4, o, olivos, eh, por ahí estaba el rodeo también. Hicieron bloqueos en tres ingresos de la, a la altura de la carretera a Chapala, esto para exigir transporte público de calidad. Igual que pasa en el norte de Zapopan hacia el sur, en Exlahuacán de los Membrillos, la única ruta que presta servicio es una de transporte federal y les cobra 14 pesos por viaje. Mencionan que son unidades viejas, que es muy peligroso, se han volcado en varias ocasiones, entonces lo que están reclamando es transporte público de calidad. Acudió al sitio personal del gobierno del Estado, medio, medio se estableció la posibilidad de mesas de trabajo para ver cómo poder meter una ruta de transporte hacia esta parte de la zona metropolitana, pero también Exlahuacán de los membrillos con problemas de movilidad.
1: Recapitulamos rápidamente, Tlajomulco, problemas de agua, se apopan obras y transporte Exlahuacán de los membrillos. Gracias. Situaciones de la ciudadanía que están reclamando, que piden que se les escuche y se les atienda.
0: Y nos vamos a otro problema, si ¿sí te parece, ahora en Guadalajara. Resulta que en Guadalajara, te acordarás, la oposición que generó la, la instalación de parquimetros virtuales alrededor del Parque Rubén Darío. Bueno, eh, hubo una denuncia hace poco tiempo donde los vecinos de la unidad Tucson, que está ubicada en Normalistas, y, en, este es, eh, eh, olvide el nombre de este, que, Cravioto, Andrés Cravioto. Eh, está entre Andrés Cravioto eh, Fidel Velázquez y, y Normalistas este parque que es uno de los más visitados de Guadalajara, recientemente vecinos vieron que personal del ayuntamiento estaba balizando con línea amarilla todo el polígono del parque, cuando es una zona donde los vehículos se han estacionado por años alrededor del parque para, para visitarlo eh, bueno, la oposición vecinal ha logrado que se dé marcha tras esta medida, lo están reportando las autoridades que el por esta oposición generada, han optado porque el parque no se coloque en línea amarilla, se van a poder las personas estacionar todavía alrededor de esta importante acera eh, vas a revisar la calle, verdad, yo estoy si es Cravioto, pero no recuerdo si es el ahorita recuerdo el primer nombre del señor Cravioto pero bueno, ahí está la unidad Tucson también conformidad esto en el municipio de Guadalajara
1: bueno, pues diferentes frentes abiertos ahí que buscan la atención de la eh, de las autoridades, muchas gracias Héctor.
0: Alfonso Cravioto
1: Alfonso, muy bien. Gracias. Yo te iba a decir, este era Humberto Carabioto, pero eso es no, otro. Sí, Alfonso ¿verdad? Carabioto. <ríe> Muchas gracias, Héctor. Gracias. Y este jueves comienza la preinscripción para educación básica. El trámite debe realizarse de manera virtual a través de una aplicación móvil. Esto es muy importante y mi compañera Claudia Manuela Pérez le tiene todos los detalles. Bienvenida, Claudia. Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, comienza el mes de febrero y el próximo jueves también con ello las preinscripciones para educación básica para el estado de Jalisco. Hay que recordar que esas preinscripciones, perdón, se hacen durante todo el mes de febrero, del primero al 29. Este año es diciesto, por cierto, hasta el 29 de febrero se da este trámite eh, para eh, pues prescribir a los niños para escoger escuela eh, la más cercana que quede al domicilio. En esta ocasión la Secretaría de Educación Jalisco pide que se que se mencionen cinco planteles cinco escuelas a los que los padres de familia quieran que vayan los pequeños a estudiar, que le den cinco opciones a la Secretaría de Educación Jalisco. Para este año se espera una pues inscripción de trescientos mil alumnos para educación básica que es preescolar, primaria y secundaria. Así lo indica el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
2: Es decirle entonces, que siguiendo este proceso, los resultados se van a publicar en el mes de julio de este año a través del Recrear. Esta aplicación vale la pena mucho recomendársela a los padres, que no solo sirve para el proceso de preinscripción, ayuda mucho también para poder darle seguimiento a la evolución de los hijos a través de sus calificaciones, por ahí se pueden consultar sus certificados. Es bien importante también eh, insistir en que podemos eh, tener una atención particular en el caso de quien lo necesite, por ejemplo, en las excepciones de prescripciones en línea, que es el caso de las escuelas particulares, los preescolares del DIF, los centros de atención múltiple, los centros educativos para altas capacidades y la escuela de educación inicial. En ese sentido, eh, les, eh, les estamos eh, proyectando un call center en el número 33, 30 30 75 50 eh, con un horario de atención de 9 de la mañana a las 17 horas, a las 19 horas van a poder recibir eh, atención en particular o también en las sedes de estas instalaciones que son ya muy particulares. También quisiera
4: recomendar... Sí, hay que eh, tomar en cuenta este call center para las personas, padres y familia que no le entiendan al trámite que no le hallen al trámite es y 33 30 30 la Secretaría de Educación Jalisco, pues para ayudar en el trámite de, de prescripción. En general se esperan 35 mil alumnos este año, un crecimiento de 10 mil alumnos, que es el crecimiento normal de la población en la educación básica, según comentó el secretario de Educación, Juan Carlos Suárez Miramontes. Y por su parte, Adriana Cibrián, que este, también está ahí en la Secretaría de Educación, es la encargada de este programa, de esta plataforma, Adriana Cibial, dan unos pequeños detalles, Mercedes, de cómo se debe hacer este trámite, importante, importantes algunos datos que da ella, que deben tomar en cuenta los padres de familia. La plataforma también ya nos genera esa base de datos para identificar qué escuela requerimos. Generalmente las escuelas tienen en las fachadas de la escuela un número que inicia con el número 14 y esa es la clave que van a necesitar para seleccionar sus cinco escuelas. Vamos a revisar que todos los datos de nuestro proceso sean correctos y le damos finalizar. Hay que guardar este comprobante de la, inscripción y ahí nos, de la prescripción perdón, y ahí nos arroja un folio. Les sugiero como recomendación revisar nuevamente este folio porque nos ha pasado a varios padres de familia que nos pasa que hay escuelas que se llaman igual. En el estado, por ejemplo, Benito Juárez hay muchísimas escuelas. Hay que tener la certeza que la Benito Juárez sí es la clave que registramos. Por alguna circunstancia nos dimos cuenta, una vez ya realizado el trámite y habiéndolo cerrado, podemos ingresar nuevamente, eliminar ese trámite y volver a empezar el proceso con los datos correctos. Bueno, entonces son unos datos importantes para los padres de familia primerizos que quieren hacer la inscripción de sus hijos, para los que ya tienen hijos, con que pongan el cur la curva perdón, la CURP del otro hijo, les aparece automáticamente que ya está dando dado de alto ese padre de familia y ya es más fácil hacer este trámite. Entonces, tres prescripciones inician el próximo jueves, 1 de febrero, terminan el 29 de febrero y los resultados estarán en julio. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hay que bajar la Recrea App para que usted pueda hacer todo este proceso que ya le explicó mi compañera Claudia Manuela Pérez. Y por cierto, ¿sabía usted que en Jalisco hay 30 escuelas que no han regresado a la presencialidad de este año? Sí, debido a un problema en las tuberías que dejaron inservibles los sanitarios del plantel, alumnos de la escuela primaria Tomás Escobedo, ubicada exactamente a espaldas de la Plaza de Toros Nuevo Progreso en la Colonia Monumental de Guadalajara, no tienen clases presenciales desde el 9 de enero, solo de manera virtual. Los padres de familia se dicen molestos, pues dieron una cuota de 400 pesos por niño para mantenimiento del plantel y no hay solución a la problemática. A pregunta directa, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que desconoce el caso. Admite que en este ciclo escolar los alumnos de alrededor de 30 escuelas solo tienen clases virtuales por diferentes motivos. Y ya que estamos hablando de asuntos de escuela, ¿sabe usted cuáles son las carreras mejor pagadas en Guadalajara? Las carreras mejor pagadas en Guadalajara, eh, las son, eh, hay unas nuevas carreras universitarias, son tres, que pues tienen buenos dividendos económicamente hablando. Esto lo explica la académica del la de la UDG, Erika Ochoa Rosas. Pese a que año tras año la mayoría de los aspirantes se enfoca en la oferta tradicional, entre estas nuevas carreras universitarias, estas son las tres que os va a escuchar a continuación en voz de Erika Ochoa Rosas, que son bastante redituables económicamente.
3: ¿Cuáles son las carreras que destacan eh, en Guadalajara particularmente? Son Derecho Fiscal, Biomedicina e Ingeniería Robótica. ¿Cuántos en la estadística de las carreras eh, más solicitadas de la UDG?, entran estos programas. No entran estos programas, ¿no?
1: Al hablar sobre las tendencias laborales en las licenciaturas de México, Ochoa Rosas indica que por presión social los estudiantes buscan las mismas cinco carreras de siempre: medicina, derecho, negocios internacionales, arquitectura y psicología. Y bueno, pues ahí están estas tres carreras entonces como las más redituables en Guadalajara. Le repito, derecho fiscal, biomedicina e ingeniería robótica. Y pasando a otras cosas, este lunes los adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras comenzarán a recibir los pagos de la pensión para el bienestar correspondiente a los bimestres marzo, abril y mayo, perdón, a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Debido al proceso electoral, este es, ese es el motivo. Por tanto, las personas de la tercera edad recibirán un depósito de doce mil pesos, mientras que para el caso de los discapacitados el pago será de seis mil doscientos pesos y para el apoyo de madres de tres mil doscientos La Secretaría del Bienestar detalló que estos pagos se reflejarán en las tarjetas de los beneficiarios en orden alfabético. Y sobre este tema habló la delegada de Programas Sociales en Jalisco, Katia Meave Ferniza, ella hizo el llamado a los adultos mayores para ser precavidos para evitar ser víctimas de la inseguridad. Vamos a escucharla.
3: Y decirles que no tienen que retirar todo su dinero, esto también es importante. El dinero está seguro en sus cuentas, no tienen que disponer de todo el recurso y pueden pagar con las tarjetas o pueden irlo retirando en partes como lo vayan necesitando.
1: Reiteramos. Te reiteramos que por única ocasión se pagarán dos bimestres en uno con el objetivo de que este programa social no se empate con las campañas electorales y se incurra en un delito electoral. Otros pagos que se anticipan, como ya le decíamos, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, así como la beca Benito Juárez. ¿Pero qué sucedió el día de hoy? ¿Cómo estuvieron los bancos del bienestar? Con las personas que les tocó el día de hoy. Por cierto, eh, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, espérame el, el, el calendario le tocó el día de hoy lunes a todas las personas cuyo primer apellido empieza con A, ah, Álvarez. Allá, por ejemplo, Álvarez, Altamirano. No, mañana le toca, eh, mañana martes 30 a las personas que tienen letra B, el miércoles 31 y jueves 1 de febrero a las que tienen letra C. O sea, que empieza su apellido, mejor dicho, con alguna de estas letras. Pero, ¿cómo estuvieron precisamente los bancos del bienestar? Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Total desorden se vivió en el primer día de el adelanto de pago del bienestar de 65 y más por los bimestres Marzo, abril, mayo y junio debido a que muchos adultos mayores decidieron ir a cobrar sus doce mil pesos pero directamente al Banco del Bienestar haciendo caso omiso de que esa tarjeta también se puede utilizar como tarjeta de débito que pueden ir a cualquier banco con una pequeña comisión que les pueden cobrar que será quince, catorce, dieciocho, veinte pesos a lo sumo treinta, póngalo usted y que, bueno, corren el riesgo de que si piden todo el dinero puedan hacer incluso eh, víctimas de algún delito. Pero bueno, esto no entendieron los adultos mayores. Desde muy temprana hora, los bancos de bienestar aquí en Guadalajara estuvieron llenos a reventar casi tres cuadras allá en la avenida Juárez, en el centro de Guadalajara, y aquí en esta zona de eh, Santa Tere, era tal la cantidad de gente que muchos comerciantes molestos eh, le pedían a la Secretaría de Bienestar que los reacomodaran a los adultos mayores en otros lados porque tapaban el ingreso a sus negocios. Fue un caos total que comenzó al filo de las seis de la mañana y no terminó hasta hace poco unos minutos a las cuatro de la tarde que cerraron los cajeros de bienestar y que mucha gente se empezó a retirar. Eh, hay que recordar que hoy corresponde a la letra A, el pago precisamente de sesenta y cinco y más. Platicamos con algunos de los viejecitos y esto fue lo que nos dijeron en torno a lo que estaba pasando, por ejemplo, ahí en la zona de Santa Tere. Señores, que yo
3: estoy renegando porque estamos aquí desde pasadita a las seis de la mañana. Y pues ninguna atención no hay quien, nadie sale a decirte, si sí, va a haber
5: esto, va a haber aquello. No te da ninguna explicación. Pues, y pues yo creo que ya somos de la tercera edad y no merecemos usted, esta el mundo. Sí, no somos... Toda la gente se molesta porque estamos en la banqueta, porque estamos en su negocio y nomás no se ve. Que hubiera más cajeras. ¿sú? Que hubiera más cajeras nomás, para que sí, los atiendan. No. Okay. Y atiendan a los de tercera edad porque vienen unos castanfianos en su silla de rueda. Okay. Me dan ganas ¿eh, de hacer pipí, pues hoy ando buscando porque no me vayan a meter al bote. Ando buscando. Pero para mí ya es un malestar. Porque... Y como dice la canción, pero qué necesidad. ¿Qué necesidad de acudir ahí a los bancos de bienestar? Si se carece de empleados, son solamente un cajero los que lo atienden, eh, no se dan abasto los eh, servidores de la nación para apoyar a todas las personas de la tercera edad. Si usted también puede cobrarlo en un banco, puede utilizar la tarjeta como de débito en la tienda de autoservicio, puede guardar su dinero incluso. ¿Para que amontonarse en estos primeros días? Puede guardar su dinero. Así que bueno, esa es la situación en el primer día de 60 Cinco y más para los que fueron a cobrar su dinerito y cuyo apellido empieza con la letra A. Mañana corresponderá a los de la letra B y pasado mañana junto con el jueves a los de la letra C. Así que tómelo en cuenta, es una situación bastante complicada, más vale perder treinta, cuarenta pesos en pago de comisión a cualquier institución bancaria que estar perdiendo prácticamente todo el tiempo en medio de las molestias que ya que ya usted pudo escuchar. Mi querida Meche, es que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Mil gracias, Guicho. Pues sí, creo que existe esa otra opción, evitar todas las incomodidades, todas las molestias, que bueno, ya escuchó usted ahí, de manera muy sentida, de parte de las personas que acudieron a los bancos del bienestar, y que invirtieron, pues mucho tiempo, con, bueno, pues, Creo que hay otras opciones, reitero, para una mayor comodidad. Pero, en fin, al final del día, cada quien decide. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Antes de continuar con más información, tenemos un servicio social. Ojalá que usted pudiera apoyarnos, por favor. El señor Javier González se comunica para pedir el apoyo de los radioescuchas para un jovencito que van a intervenir y necesita sangre. Lo operan el miércoles. El nombre de él es Moroni Emanuel Valerio Casillas. Le repito el nombre, Moroni Emanuel Valerio Casillas. Está en el Hospital Centro Médico de Occidente. Tipo de sangre que se requiere es A positivo. Tipo de sangre A positivo para Moroni Emanuel Valerio Casillas. Y si usted requiere mayores informes puede comunicarse con la señora Conchita Casillas. El teléfono de ella es el 3310-85-1345. 3310-85-1345, señora Conchita Casillas. Y la sangre, reiteramos, A positivo. Para un jovencito de nombre Moroni Emanuel Valerio Casillas. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y hablando de cuestiones de salud, la saturación de hospitales debido a casos de COVID-19 continúa en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y de la UNAM, en el país hay 23 centros de salud con la mitad de su capacidad ocupada por personas contagiadas por la enfermedad. Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México son los estados más afectados por el virus. Autoridades recomiendan a la población completar sus esquemas de vacunación, además de utilizar cubrebocas en espacios cerrados y proteger principalmente a personas vulnerables. Esa es la panorámica en el país, específicamente qué sucede en Jalisco. Mi compañero José Luis Escamilla nos informa. ¿Cómo estamos en cuanto a COVID-19? José Luis, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Déjame comentarte que el día de hoy investigadores y médicos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, presentaron un panorama sobre cómo se está comportando el COVID-19 en el estado de Jalisco en fechas recientes. Y las buenas noticias es que a pesar de lo que escuchamos en varias partes, y de repente en charlas de café y demás, de un incremento en los casos de contagio del COVID-19, la realidad es que las cifras que presentan el día de hoy los eh, especialistas señalan que no hay un incremento notable en los casos de contagio de COVID-19. Entre otras cosas, se puede deber al comportamiento que estamos teniendo con eh, la información relacionada con el COVID. Y a continuación me, me explico. Pero déjame decirte que, por ejemplo, las estadísticas que presentaba hoy la doctora Gabriela Macedo Ojeda, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es que durante las últimas cinco semanas del año pasado, el promedio semanal de contagios era de 47%. Mientras que durante las primeras tres semanas de este 2024 es de 60, apenas 13 casos más en promedio por semana en lo que va de este 2024 y que sobre todo es normal o se consideraría normal pensando en que estamos en una época invernal donde las enfermedades respiratorias se incrementan. Sin embargo, pide la doctora Gabriela Macedo Jera que no perdamos de la vista un tema, que es que las personas poco a poco nos hemos acostumbrado a esta clase de padecimientos y que termina por eh, volverse una costumbre, el que ya nos enfermemos de una gripe o que pensamos que es una gripe y no vamos a hacernos una prueba rápida, o bien que eh, algunas personas van y se compran una prueba rápida en la farmacia y ya no lo reportan. Sí podría haber un subregistro, sub pero nada que pueda considerar que se está saliendo del control este tema del COVID-19. Pero si te parece, escuchamos a la doctora Gabriela Macedo Ojeda.
4: Es importante hacer la acotación de que es muy probable que estos datos no reflejen la realidad. Esto porque muchas veces, aunque haya síntomas de enfermedad respiratoria, las personas ya no se realizan alguna prueba. O puede suceder también que adquieran una prueba de farmacia, pero el resultado, aunque sea positivo, no sea reportado.
6: Ahí lo que decía esta especialista de la Universidad de Guadalajara, Meche, Señalando justamente que pues, las precauciones tienen que continuar, tienen que seguir esta parte del uso del cubrebocas. Tengas la enfermedad que tengas, hay que portar un cubrebocas, el lavado de manos, el estar eh, eh, como ventilando los cuartos, las habitaciones cerradas y demás. En fin, continuar con las medidas de seguridad para que sea la enfermedad que sea, adoptar estas medidas y que finalmente eh, pues, eh, se lleven a cabo la prevención en la mayor, mayor medida posible de los casos de contagio. Buenas tardes.
1: Si no hemos aprendido eso todavía, José Luis, me parece realmente terrible, porque una simple gripa, ya no te vayas con otra cosa, es contagiosa. Ahora imagínate cuántos virus ahora tenemos, pues yo creo que es una forma de evitar, efectivamente, que se propague, es una forma incluso de respeto a las personas que están a nuestro alrededor.
6: Yo te me cuando comienza el tema de la pandemia en 2019, 2020... Comenzó de inmediato a hablarse de lo que ocurrió en Japón cuando una persona se enfermaba de las vías respiratorias. Allá por Paul estaba adoptado el tema del cubrebocas. Aprendimos a lo que hacían ya los nipones en esta materia eh, y ahora pareciera, como bien dices, que no se ha aprendido la lección porque sea si el padecimiento que sea, es necesario ponerse un cubrebocas. Eh, no solamente porque tiene que ver con lo, con lo social, porque bueno, te estornudas y te quieren quemar en leña verde. Eh, simplemente un tema de, de, de precaución, de cortesía, eh, incluso emocional, ¿no? De saber que alguien está enfermo pero que está protegido O que usa un cubrebocas
1: Exactamente, los japoneses usan el cubrebocas Desde hace mucho tiempo, pero muchos años
6: Y mira, se hablaba en su momento No tengo la cifra en la mano Pero se hablaba en su momento De que tienen las tasas de contagio más bajas de, Del mundo de enfermedades eh, comunes vamos.
1: Exactamente, por lo mismo por, por precavidos Ojalá que eso lo aprendamos también aquí José Luis, te agradezco la información
6: Buenas tardes, buenas tardes.
1: Que estés muy bien. Y mire, precisamente cuando en los especialistas de la Universidad de Guadalajara estaban informando sobre la tendencia epidemiológica de COVID-19 en Jalisco, que ya le describió mi compañero José Luis Escamilla, el especialista de la Universidad de Guadalajara, Carlos Lona Reyes, recuerda algunos de los síntomas que pueden presentar las personas contagiadas.
2: Entre los pacientes que presentan síntomas, el 80% van a presentar síntomas leves. Los síntomas prevalentes o más frecuentemente reportados van a ser la cefalea, las mialgias, fiebre y tos. Otros síntomas menos frecuentes pero que se pueden presentar son diarrea, el dolor abdominal o exantemas. Eh, un 15% de los pacientes infectados pueden tener infecciones con datos de gravedad. Eh, básicamente el cuadro característico va a ser cuadro neumónico.
1: Ahí entonces los síntomas, para que los recuerde a usted, inclusive también el especialista insistió en que una de cada tres personas podría ser asintomática. Yo conocí a varias personas que tuvieron COVID y fueron asintomáticas, se hicieron la prueba y eran asintomáticas, entonces esto también hay que considerarlo. Las personas con mayor riesgo para el COVID-19 son aquellas que tienen una alta vulnerabilidad como los pacientes con cáncer, VIH. Diabéticos o hipertensos, mayores de 65 años o que toman medicamentos hiposupresores. Y siguiendo con más temas de salud, Jalisco. Jalisco cerró el 2023 con 11 casos nuevos de lepra, seis menos que en el 2022 cuando se identificaron 17, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Salud. Ayer domingo se conmemoró el Día Mundial contra la Lepra. La dependencia estatal informó que entre los municipios que reportaron nuevos casos de la enfermedad, figuran Cihuatlán, Guadalajara, Jamay, La Huerta, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tepatitlán, entre otros. La lepra se manifiesta en la piel, afecta principalmente la cara, manos y pies. Es una enfermedad curable, pero uh, si no se atiende de manera oportuna puede derivar en daño neurológico como la, pérdida, como la pérdida de sensibilidad en la zona afectada, debilidad y parálisis muscular. No hay que ser negligentes cuando nuestro cuerpo nos... Pide o, o, o sentimos algo extraño, digamos fuera de lugar, un dolor, una molestia, alguna incomodidad. Muchas veces uno dice, ah, ya se me pasará. Eh, sí, ya se me pasará. Sería bueno y siempre oportuno ir al médico porque de repente dejar pasar algún síntoma que después se agrava, pues es llegar para encontrarnos sorpresas verdaderamente desagradables con algo que pudimos evitar y tratar, sin duda alguna, a tiempo. La prevención es importante. En materia de salud y en muchas otras áreas de la vida, Se si me apura tantito. Vámonos al corte comercial y ya regresamos con más información. La divulgación de datos personales de periodistas que asisten a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ciertamente llenó de inquietud al gremio, particularmente a aquellos que pues han dejado sus datos ahí en presidencia para poder tener este derecho de entrar a, a las mañaneras del presidente, ¿no? Y como a cualquiera de nosotros, creo que no nos gustaría, aunque yo siempre he insistido, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero, muy buenas noches, que desafortunadamente... Protegidos, 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 nuestros datos no están. Pero en el caso específico este de la divulgación de los datos personales de periodistas, el presidente señaló que hubo un hackeo. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Tienes razón, el tema de los datos personales ha sido un tema complicado en nuestro país y, pues bueno, en este caso particular... Eh, tiene que ver con la cobertura que se hace de las conferencias mañaneras donde de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, existen muchos periodistas que representan a medios que no son afines a su movimiento o que son sus adversarios aquí es donde radica justamente el meollo del asunto porque esos periodistas pudieran eh, tener la amenaza de Ciertas personas que no entendiendo que eh, la labor informativa no tiene nada que ver con, eh, o no debería tener nada nada que ver con la afiliación política o las eh, tendencias partidistas, pues bueno, pudieran tomar algún tipo de represalia o de reprimenda. En, eh, durante muchos años, el presidente Andrés Mondócos Obrador, eh, antes incluso de ser presidente, ha recalcado mucho el tema de los medios de comunicación, de los periodistas y muchas veces en actos públicos hemos tenido que enfrentarnos y lo digo por experiencia propia a la molestia de sus seguidores que cada vez que escuchan que el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja de un periodista o del de gremio en general pues inmediatamente intentan agredir y esto tristemente con esta fuga de datos pudiera repetirse, pero escuchemos justamente lo que dijo el presidente del monumento orador acerca de este asunto, una un hackeo, dice que fue un hackeo de los datos de los periodistas, que no todos, eh, que alguna vez se han eh, inscrito para cubrir la mañanera que ya hackearon las computadoras de la mañanera se ha sido Ah, sí, sí, sí fue hackeo,
2: fue hackeo, fue
4: jacqueo,
2: fue raqueo. todo aquí se, este, se aclara. ¿Se llevan los años? ¿Gran escándalo, no? No, 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 pues ya. No, porque, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. ¿Pero por qué lo no hacen? ¿Por qué es el hackeo pero para tratar de sembrar la idea de que nosotros
7: perseguimos censuramos somos dictadores o sea que como siempre resultó él ser la víctima de todo este asunto, pero pues hace unos minutos hubo una conferencia de prensa en presidencia justamente para tratar de explicar qué fue lo que ocurrió de acuerdo a jesús Ramírez el vocero de presidencia, pues no fue un una fuga de información, fue un hackeo efectivamente, eh, a una no fue ni siquiera la base de datos, sino solamente a un archivo. Para precisar, esta información que se extrajo ilegalmente y que es
6: parcial, afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos. Aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en su conjunto. Es decir, había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo, había 63 pasaportes, uno más
7: ilegible, había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CUR y 10 documentos que había expedido el Instituto Nacional de Inmigración, y de los cuales, sobre todo los corresponsales extranjeros, eh, habían eh, se habían acreditado de presidencia. De hecho, eh, sí, de, lo, de las cosas, los requisitos para poder acreditarse estaba una copia de la identificación oficial, eh, una carta del medio, una, eh, un, un CV, un currículum vitae eh, y, si mal no recuerdo, también una fotografía pero o dos fotografías. Pero el hecho es que el, el, el asunto, dicen, pues como fue una vulneración por parte de una persona que trabajaba en presidencia, eso fue lo que dijeron, eh, que no podían dar el nombre, pero que ya esa persona no trabaja más en presidencia y que eh, se iba a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se llevara a cabo la investigación y también ante el, eh, el Instituto de Transparencia. Pero pues es un tema que dicen va a continuar porque pues eh, ellos no pueden permitir eh, esto lo mencionaron en la conferencia de prensa en la que estaba además de Jesús Ramírez, la secretaria de gobernación Educación, María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos de la propia CEGO, eh, Arturo Medina, y el encargado de la estrategia digital, Emiliano Calderón, quienes pues explicaron o trataron de explicar qué era lo que ocurría ante la molestia de pues los compañeros que sí estaban en esa lista, que sí aparecían sus datos personales, del internet, donde fue que se publicaron estos datos. Estos datos de, un, de casi todos, no de todos, pero sí de casi todos los periodistas que cubren eh, la conferencia de mañana. Mi reporte. Perfecto.
1: Hackeo, no fuga, ¿cierto?
7: Sí, eso dijeron, eso insistieron que no fue fuga, que fue un hackeo, que eh, alguien había hecho...
1: Bueno, pues si sí, ya le pasó al ejército, que lo hackearan.
7: Pues el presidente en la mañana decía que eran los mismos que habían eh, llevado a cabo esto del agua, de Aguacaba, Pero pues hoy por la tarde no quisieron pronunciarse en ese sentido. Dicieron no. que le preguntáramos bueno, al presidente.
1: Bueno, dijo que los neoliberales también. Yo creo que el presidente debe tener pruebas para... Digo, porque mencionó inclusive los nombres de algunos periodistas.
7: Sí, por eso te decía yo que como siempre resultó él ser la víctima.
1: Arturo, te agradezco enormemente la información.
7: Gracias hasta el rato.
1: Hasta el rato. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las siete.